2: Saludos, ¡Buenas saludos, saludos tardes, días, noches, madrugadas
1: un a todos! Muy especial para todos ustedes que se conectan nuevamente, eh, aquí dándole un aplauso caluroso de bienvenida a todos ustedes a este programa.
2: <ríe>
1: ¡Crecer evolucionar. evoluciona! Transmitiendo desde el exilio en el estado de Rhode Island, Estados Unidos.
2: Hoy, hoy, hoy venimos a saludar aquí a Rhode Island, ¿quién nos escucha desde Rhode Island? Sí, hoy
1: estamos saludando aquí al estado que nos viene a hacer. No, mentira, no nos viene a hacer, pero aquí donde Bueno, vio nacer a crecer vio, vio nacer a crecer Y es donde se transmite crecer el estado de Rhode Island Para quienes no saben Normalmente la gente no sabe que, que Rhode Island es parte de otro estado No, el estado es Rhode Island Si no lo conocen, vean la película Irene, yo y mi otro yo Vean la película Tontos y más tontos Vean la película cual otra
2: No sé, o no sé busquen pero, en Google Maps Pero
1: busquen en, en Google Maps Rhode Island es el estado más pequeño de los Estados Unidos Y bueno, vamos a estar saludando a nuestro estado Y por supuesto No podría hacer, hacer Me sorprendería que este no fuera el resultado Me sentiría muy triste <risa> Saludamos a las personas que nos escuchan aquí En Pataque o Potoque En Estados Unidos Muy bien, un aplauso para los potoquinos Potoquenses eh, eh, Potokeners. <risa>
2: ¿Quiénes quién más nos escuchan aquí eh, en Rhode Island?
1: Potoc, que es la ciudad desde de, de donde se hace aquí crecer y transmitimos. También en la capital de, de Rhode Island, Providence. Todas las personas que nos escuchan en Providence, en Warwick, en Johnston y en It's Providence. Bueno. Que es aquí la ciudad vecina de nosotros. Un aplauso para nuestro estado. Muy ah, bien. bien. Eh, Muy bien. <risas> bueno. Eh, hoy
2: tenemos un tema muy hermoso, eh, algo que no habíamos escuchado antes, algo novedoso y bueno, ¿quién viene a saludarnos o a hablar el día de hoy?
1: Bueno, claro que sí. Hoy vamos a estar con Mirna González. Eh, Mirna González es una mujer venezolana, multifacética y enérgica. Es conferencista internacional. Coach de escenario y actriz de teatro. Es creadora del de, de, teatro Insight. Es fundadora de Artesa Marketplace, donde apoya la promoción de los artistas latinoamericanos. Escribió el ebook Organizaciones y Emociones, la nueva fusión, patrocinada por bookboom.com. Es multiplicadora de las empresas tipo B. Oh, genial, excelente. Es, una, es un tipo de empresa que ahorita está cogiendo mucha fuerza. Bueno, se está empezando a conocer. Y locutora del programa de radio Escenario Naranja desde Miami donde resalta las nuevas economías del bienestar y las industrias creativas ¡Bienvenida! Yeah.
0: Gracias chicos qué rico estar acá con ustedes y compartir un espacio de crecimiento creo que nada es casual Este eh, Dios juega con las de él a unir a la gente en conexión y en propósito, así que feliz de estar aquí con ustedes. Ay,
2: así Bien, es, muchas genial. gracias. Tengo a una ver. pregunta, empezando ya. A ver. ¿La arepa es colombiana o venezolana?
0: <risa> Ay, manita, no me toque <risa> ese tema, porque podemos estar aquí toda la noche trayendo la historia de Venezuela. Lo que sí te puedo decir, que la harina pan es venezolana. <risa> ah, ok, bueno, sí. ok. Eh, eh, punto. Sí, punto, punto.
1: punto. <risa> bueno, Mirna, Teatro Insight, un espacio para crecer. Bastante curioso. Cuéntanos de qué se trata.
0: Bueno, Teatro Insight es el nombre que yo le puse a un trabajo de 12 años este, que vengo haciendo desde Venezuela, cuando me aburrí de dar conferencias tradicionales y hacer cursos tradicionales y hablar de los temas tradicionales en las empresas. Yo vengo del mundo de recursos humanos y bueno, siempre me tocó dar cursos de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, del cambio, administración del tiempo, todo eso que tiene que ver con que los equipos sean más productivos y, y por supuesto se generen los resultados o los objetivos de las empresas. Entonces un día me aburrí, yo como hobby tengo el teatro, estudié actuación por tres años, fueron los mejores años de mi vida, fue cuando descubrí que, que es lo que me encanta hacer y lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Cada vez está que lo estudié vieja, yo digo que sí, lo estudié vieja después de los treinta y pico de años. O sea, que uno dice, ay, yo voy a hacer algo así como es, me gusta el teatro, voy a ver qué tal. Y resulta que me quedé pegada y dije... Que me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó, esto lo quiero, esto lo quiero. Y entonces en ese, hubo un quiebre en mi vida del mundo profesional donde ya no me satisfacía hacer siempre las cosas iguales, tradicionales, aburridas. Yo creo que fue cuando llegó la generación Millennial a las empresas que competíamos con un celular. O sea, los facilitadores de cursos competíamos con un celular. Y entonces yo dije, yo me tengo que inventar una, porque esta gente, yo, o sea, ¿qué puedo hacer? Y fue cuando dije, ah, pero yo tengo algo importante, la actriz la tengo engavetada, guardada y dormida, porque esos son los hobbies, los hobbies siempre nos gusta, pero lo hacemos una vez a la cuaresma, ¿no? Una vez cada, cada diez años. Entonces, lo que hice fue, yo voy a experimentar todos los temas que tengo del mundo organizacional, les voy a crear un personaje teatral y ahora voy a hacer, en vez de una conferencia, hacer una teatro conferencia Y así empezó todo hace 12 años, este, tuve como el nombre de teatro conferencias hasta que llegué a Miami hace tres años y dije, mi teatro es distinto, mi teatro te divierte porque tiene muchísimo humor, para mí el humor es la alfombra roja del aprendizaje, uh -huh. pero... No es un teatro común, es un teatro con propósitos, es un teatro con investigación, es un teatro con contenido, con mucha creatividad. Y allí fue donde dije, mi teatro hace a que la gente en Venezuela, como le decíamos allá, le caiga la lucha. Es decir, te caiga el, el, la claridad en tu cerebro cuando tienes un problema. Entonces, ah, eso es insight. Y como estoy aquí en Estados Unidos, bueno, voy a combinar un nombre con una palabra en inglés, una en español, y que se entienda que lo que se quiere con este teatro es generar reflexiones para crecer y aprender, porque ahí, bueno, le metí todo lo que sé. Mi teatro tiene de coach, de PNL, de inteligencia emocional, de comunicación asertiva y, por supuesto, de anécdotas de la vida mía Entonces, eso es el teatro de
2: La verdad, esto, esto es algo nuevo. Yo nunca lo había escuchado y he visto de tu contenido en las redes sociales y, y realmente es realmente súper interesante ver cómo una mujer se transforma como en una niña y tratar de enviar un mensaje, pero bueno, no lo quiero contar porque es mejor verlo en vivo y la gente que se encuentra en Miami puede tener esa fortuna, o los que están en Estados Unidos pueden viajar,
1: dejarla, ¿no? claro,
2: pueden ir, ir a verlo.
1: Así es. así es. Mirna, pregunta.
2: Mm, las preguntas de Miguel. No, es que la verdad es
1: un tema nuevo para mí, estoy como que pff, con la mente explotada, o sea, desde teatro. ¿Tú haces funciones públicas?
0: Uh -huh. Okay. Sí, fíjate que esto empezó en el mundo corporativo, sí. yo en Venezuela empecé en el mundo corporativo, yo creo que fue una de las primeras que llevé el teatro a las empresas para aprender, para desarrollar competencias, para aprender y transformar la organización en, en valores, en objetivos, eh, siempre fui muy atrevida y loca, o sea, en, en Venezuela decimos lo que bola, o sea, lo que bola, o sea, yo, yo te traía cosas que la gente, pero ¿qué es esto? y yo, déjame probar, porque te lo puedo explicar y nada como vivirlo. Pero cuando llegué acá, este, también lo he hecho para empresas, pero lo he abierto al público. Entonces tengo funciones abiertas al público con temas específicos. Te puedo decir que tengo más de 15 personajes creados por temas específicos y más de cuatro obras de teatro, que son una combinación entre monólogo, conferencia motivacional, stand-up comedy. Yo todo eso lo metí en una licuadora y salió algo que se llama el Inside Comedy, es un nuevo género de comedia con herramientas de desarrollo personal para hacer que la audiencia, aparte de disfrutar y pasar un rato diferente, entretenerse, despegarse, desconectarse de la vida loca que tenemos en Estados Unidos, vas a llevarte herramientas de vida. Entonces es el Inside Comedy, y sí, lo hago para público abierto.
2: Genial. O sea, hace trece, tres años lo vienes trayendo aquí a Estados Unidos y esa parte del desarrollo y la transformación a, en medio del teatro ¿ha tenido una buena acogida o ha sido algo de pronto, no sé, esa transición del típico conferencista a ir a un teatro a que te den motivación con la risa también?
0: Sí. Es una cosa loca. Es algo extraño. A mí siempre me ha tocado, yo soy como no sé, el, el pato negro con gris, una cosa así que, pero explícame otra vez, ¿cómo es eso? Y la gente que lo conoce se queda pegado. O sea, después me persiguen. Mirna, ¿cuándo vas a hacer otra presentación? ¿Qué personaje vas a traer ahora? Porque es demasiado divertido. El proceso de aprendizaje es demasiado divertido y se sí ha calado, se ha calado porque es totalmente diferente. Creo que acá hay mucho teatro, pero para desestresarse y reírse basado no lo comparto lo respeto pero no lo comparto porque muchas veces veo escenarios tan impresionantes pero solo para reírse de un tema que tiene que ver con chisme que, un tema que tiene que ver con el tema de, de, de los sexos este, o de señalamientos y yo digo wow, voy a tener ese escenario para eso porque no lo nutren y entonces ah, 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 ha sido diferente pero sí ha calado tengo, tengo mi, mi, mis seguidores que me persiguen cada obra que hago.
1: Hay aquí dos, eh, creo que hay dos, como dos corrientes. Una que es la parte corporativa y otra que es la parte ya abierta al público. Uh -huh. Una empresa que trae a Mirna, ¿qué consigue? Eh, ¿Qué es lo que tú les enseñas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo se, se trabaja toda esa, esa área?
0: Seguro, fíjate que, bueno, lo que una empresa cuando me contrata lo que consigue es impacto. Impacto emocional. Eh, las emociones son el pegamento de nuestra memoria. ¿Ok? Porque recordamos cosas que nos impactaron mucho en su momento emocionalmente. Y yo hago un compendio de analogías, metáforas, que son claves de muchos años para aprender, ¿ok? Para dar mensajes. Y eso los traslado a la creación de personajes muy creativos y muy distintos, por ejemplo, me contratan para llevar un personaje que hable de la comunicación, ¿ok? ¿Sabes que el tema clave de las empresas es que no nos comunicamos o que no sabemos? Entonces, mi, conf mi teatro conferencia se llama el embrollo comunicacional, porque siempre hay un rollo, o sea, yo dije una cosa, tú entendiste otra, pero yo no lo quise decir, pero si tú lo hiciste, o sea, eso es, y es una mensajero, que es como la mensajero que contratan en la empresa para llevar los sobres, o, o las cartas, y este mensajero se llama Socorro Escucha, Entonces, así cada uno de mis personajes ya por sí su nombre, te dice para la comunicación que tienes que escuchar, que, que ella se llama Socorro Escucha, porque no entiendes, no escuchas, estás pensando en ti antes de escuchar mi mensaje, y así se desarrolla este mensajero que dice siempre matan al mensajero por el mal mensaje y resulta que ustedes no se están comunicando se cayó, bien. Se cayó, socorro, se cayó, socorro. Se cayó, socorro. socorro. O por ejemplo un personaje para el bienestar que se llama la ingeniero soy la salud. Entonces es una ingeniera que se presenta como ingeniero y te dice que es un ingeniero del cuerpo humano y te habla de las cinco dimensiones de la salud que son su planta. Es como si viéramos el cuerpo humano como una planta de producción. Y es súper cómico lo que dice cuando este, está la gerencia espiritual, que nadie la ve, pero cuando la salud está grave, entonces todo el mundo le pide a alguien para que, para que se sane. Entonces hay mucho humor y mucha ocurrencia. Yo creo que lo, lo más rico del trabajo que yo hago con, para las empresas es que son temas cotidianos, pero los llevo a un nivel que hago que la gente baje la razón es muy complejo enseñarle a los adultos porque los adultos ya hemos ido a cursos, ya sabemos mucho y si eres un gerente que tiene 15 años en la empresa ya te la sabe toda creen creen, creen, creen que, que se, se la saben están seguros que para qué van a hacer un curso si ellos ya saben entonces cuando llega el teatro el adulto se tiene que quedar callado porque es tan loco lo que les muestro a través de una analogía o una metáfora el storytelling o el story learning que ya no les queda sino seguir la historia, ahí se apaga el adulto y se despierta el niño el niño curioso que dice ¿qué? Es? se llama soy la salud ah bueno, soyles un nombre, pero entonces es mi salud y, y ya va, déjame ver la planta del cuerpo humano, entonces ya ahí los capturo y cuando los capturo son míos para entregarles el mensaje pero en bandeja de plata wow de una mira, forma muy ocurrente
2: claro, claro, y mira que es ingenioso por el hecho de que no es el tipo de conferencia tradicional que vemos en las redes sociales todo el tiempo, ¿no? de que tú puedes, ánimo y ese positivismo ciego que siempre y Miguel lo habla, que no es bueno en todas las ocasiones y, y que se... Y no, que... Nunca.
1: No, en todas las... no, nunca es bueno el positivismo ciego
2: bueno, nunca es, sí. es bueno el positivismo ciego y esa parte de que tú además reflexionas de todo lo positivo y negativo de una manera cómica, eso es lo que lo, lo, yo creo que sería la nueva corriente para los nuevos influencers de, de, de esta época, ¿no? Porque pues, es, estamos en una era tecnológica, donde ya todo lo que vemos es repetido de lo repetido y la copia de la copia entonces deberíamos um, traer estas nuevas corrientes para generar una nueva conciencia, ¿no? Porque ya creo que la misma conciencia dentro de cada persona se está perdiendo por el mismo, las mismas pantallas y los mismos medios. Sí, 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 sí. ¿Cómo podrías y, atraer? Y pierden la creatividad.
0: Oh, o sea, todo. solamente están esperando de ver qué cancioncita sacan con un pasito nuevo y todos van a repetirlo. Yo, yo, yo tú sabes, a mí ahí me entra una cosa... Me, y muchas veces me critica y me dice, ¿por qué tú no tienes TikTok? Y yo, porque todavía no sé qué quiero hacer con TikTok? O sea, no quiero hacer lo que hace todo el mundo. No quiero hacer el, el bendito mensaje igual, la gente igual moviéndose y los pasas y miles. Y yo, dice, este, Dios mío, pero tenemos una mente creativa. Salgan de la caja. Ya, y, y yo soy adicta a la creatividad. ¿Tú tienes algún curso o
2: algo de esa parte de la creatividad y la imaginación? Porque eso hace falta
0: bastante. Y creo que tú lo tienes... Sí, sí, mira, este, me lo han pedido, este, he hecho para empresas, no, todavía no he abierto nada para el público general, pero tengo una combinación de despertar tu creatividad y de la improvisación. Sabes que la improvisación es el pensamiento rápido y ágil que te ayuda a hacer lo mejor con lo que tienes, que muchas veces estamos tratando de tener la perfección para avanzar o crear o saltar y resulta que se no funciona la vida. La vida es una experimentación plena. Y la improvisación es un músculo mental, es un músculo verbal, o sea, es, es soltarte, y cuando te sueltas, la creatividad aparece.
1: Mirna, ¿cómo estimular la creatividad?
0: A hay muchas cosas diferentes, pero la lectura, las comiquitas, a mí, la creatividad se me despierta con las comiquitas, o sea, ¿Qué te puedo decir yo que me han salido ideas desde las películas de Disney que, que, que están tocando, que son para niños, pero que todo adulto debe ver, ¿no? Porque te explican la vida de una forma tan sencilla que creo que eso es vital. Otra de las cosas es equivocarte. Cada equivocación te puede traer una mejor idea. Y muchas veces estamos frenados a no equivocarnos porque no queremos equivocarnos, pues nos enseñaron que eso era tétrico. Entonces... Eso también, equivocarte y experimentar, experimentar. Ahorita tengo una obra, por cierto, este, el 25 de septiembre, acá en Boca Ratón, en la Florida, Atlantic University, y se me ocurrió una idea de hacer un hombre que no existe, porque estoy hablando de travesía femenina que se llama la obra, y voy a incluir al hombre en, en ese equilibrio de paridad de género y de equidad, ¿no? Y entonces yo le digo a mis productores, mira, yo quiero un hombre así, este, que esté así, que tenga esto, que tenga aquello Y ellos ¿Ah, ¿Pero de dónde es eso? ¿Pero qué puso? Y yo, déjame hacerlo Entonces fui, busqué, compré la camisa ¡pum, Le puse, ta, ta, y lo paro al lado y, y todos hoy, por cierto, ese pasó hoy Por eso se los cuento Todos se me quedan viendo y me dicen ¡Ah! Ya sé lo que tú querías Yo no entendía ¿Pero de dónde sacas tú eso? Y yo de escuchar, de ver, de leer, de experimentar, de arriesgarme. O sea, cómo te muestro el hombre que no existe y que las mujeres se monten en su cabeza, que están buscando el hombre perfecto. Eso no existe. Entonces soy muy de elementos. Que yo te muestre algo y que a eso lo conecte con una historia que te estoy contando, así como la planta con la soy, la salud. ¿Qué se te queda? O sea, se te queda grabado. Entonces, la creatividad es arriesgar. Es experimentar, es, es ver comiquitas, es caminar. Muchas de las mejores ideas que tengo es cuando estoy caminando o cuando me estoy bañando. O peor aún, a las 3 de la mañana. Ay, me despierto con la idea así.
1: Yeah, que... Por escribir
0: Oh, sí. Tú sabes que mi esposo se queja porque si, el, si yo lo siento que está despierto, se lo tengo que decir porque yo soy auditiva. Entonces y me dice, me imaginé esto, lo otro. Querábala, por favor, y me lo dices mañana. Guárdate la idea, mi amor, para cuando amanezca. Pero... Y dice no, te lo tengo que decir, ya, ya, ya. Sí, desconectarte también. Muchas veces, o sea, las ideas no son que me voy a sentar ahorita para desarrollar las cinco mejores ideas de la obra. No, eso no sucede. Tienes que desconectarte, investigar, te desconectas por un rato, ves, haces otra cosa después vuelves a venir y las ideas allí se van gestando para el proceso creativo. Es, esos son mis trucos. Bueno, estos trucos que tú como
2: oyente de este podcast puedes empezar a hacerlo junto con tus hijos, ¿no? Porque ahora los niños están muy, muy inmersos en la tecnología y las pantallas. Es como el peor enemigo de la creatividad y la, y la imaginación. Sí, sí, sí. Todos los niños que tienen un teléfono desde los 3, 4 años van a crecer con ese déficit de creatividad y no van a ser capaces de poner un lego y hacer que el puente, el castillo, porque necesitan de un teléfono. Entonces es importante, y lo has dicho Mirna, desconectar para poder reencontrarse con, con, pues, con
0: esa creatividad que, que hace falta. Y ahí hay un vacío gigante, que si tú no lo sabes nadie lo va a llenar. Nadie va a llenar lo que ni siquiera tú sabes que quieres. Es un juego, es un juego, y, y, y esta obra, de hecho, este, tienes toda la razón que todas las personas lo manejan, y fue cuando yo, a mí se me ocurrió esa creatividad de, 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 de traer este hombre, que es falso, pero yo quiero mostrártelo como falso, porque lo estoy sacando de tu mente, y te lo estoy poniendo enfrente, con nombre y apellido, y te lo estoy desmitificando, ¿sabes? Y eso, wow, eso es teatro inside las fumadas de lumpia, las ideas locas que se me aparecen en la mente y que las puedo llevar al escenario, eh, eh, lo, con lo cual puedo morir el resto de mi vida haciéndolo hasta que, hasta que Dios me lo permita.
1: Las pasiones, ¿no? Ya cuando uno encuentra lo que lo apasiona y propósito, es lo que uno dice ya, me puedo morir haciendo esto y voy a morir feliz.
2: No, y, y la ventaja que tuviste, y yo se lo he dicho a Miguel, o sea, yo, a mí me gusta ayudar a la gente y eso, pero muchas veces yo aún no siento que haya encontrado ese propósito. Y por ejemplo, gente como tú que lo ha podido encontrar, Como qué consejo, no qué consejo, como qué camino podrías decirle a los, a los que nos escuchan, vea, haga esto o lo otro para conseguir su propósito de vida?
0: Mira, yo le diría, bueno, primero autoconocimiento. O sea, tienes que saber quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué te satisface, qué no te satisface? Y hacer un proceso de introspección, ¿ok? Porque bueno, hay gente que le encanta hablar en público, hay gente que ni siquiera quiere sumarse en el público, ¿sabes? Entonces, es empezar ese, ese autodiagnóstico. Después, yo diría, pon los ojos, pon tu tiempo y tu energía en los hobbies. ¿Qué te atrae? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué quisieras disfrutar? ¿Qué disfrutabas cuando chamo, cuando niño, cuando adolescente, que dejaste de hacer, pero te gustaba antes? Reencuéntrate, -re -re rescátalo, experimenta. Ahí estaría la tercera clave. Después que consigas eso, experimenta. Escucha, investiga eh, eh, qué cosas hay. Si te gusta... No sé, eh, la montaña, entonces, ¿qué tipo de montaña? ¿Por qué te gusta la montaña? Vete a la montaña más cercana que tengas en tu casa. O sea, eh, eh, ensúciate. Allí eh, esa experimentación para mí es vital, porque yo pasé por muchas cosas, y hasta que yo decía, bueno, esto me gusta. Cuando yo llegué a dar cursos, la primera vez que lo hice, yo, wow Sí me gusta. Y entonces después, bueno, el teatro. No, esto me gusta más. Entonces, en, en ese proceso de experimentación, cuando logras identificar y saber quién eres y, y qué es lo que tienes dentro de ti a nivel de actitudes, talento, capacidades, destrezas, este, escuchar a la gente, escuchar a la gente que te quiere. La primera vez que yo hice un curso, Wow, cuánto aprendí contigo, es que me lo explicaste de forma diferente. Créetelo. ¿Sabes? Porque muchas veces dices, ay no, la primera vez es que lo hice, pero yo no sé si lo hice bien, porque siempre dudamos. Siempre dudamos de nosotros. Okay. porque. <risa> ¿Por ya va. Entonces, ok. Si no te lo crees, escucha a tu alrededor. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué se siente bien la gente contigo? ¿Y qué te sientes tú con ellos? Y así, esas son las migajitas que vas buscando. Y si te llama la atención algo, pues métete. Y si te metiste y no te gusta, ya sabes que eso no es. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, sigue buscándolo. Eh, yo creo que es una tarea que todos debemos tener aunque también si no tienes un propósito y vives feliz, también está bien. Mm. No podemos como que tomar todo como moda que si no tienes un propósito no perdiste tu vida piensa. y te vas a morir. No, o sea, si el tipo está feliz, la mujer está feliz, chévere. Este, su propósito es estar con su esposo y su, y su trabajo de 20 años, ¡perfecto! Ya. Pero si hay otros que están aburridos, que están horribles, que no se hallan, que el trabajo es horroroso, pues, mi amor, ya es hora de que empieces a ver hacia dónde quieres ir, porque la, la vida está llena de tiempo, y si estás matando el tiempo, estás matando tu vida, con, con esas situaciones que no te gustan.
1: Así es, mira que ahora que mencionas eso, en algún momento se lo, se lo mencionaba yo a Angie, y es, yo envidio a esas personas que viven felices con lo extremadamente básico. Uh -huh. ¿Por qué? Lo que tú decías, una persona que ya está dedicado a su trabajo 20, 30 años, hay gente que disfruta de su trabajo 40 años, llegan a su casa y lo único que hacen es, listo, llegan, no sé, a ver televisión, a hacer lo que sea y así son felices. A otras personas que quizás, que si ustedes son felices así, quédense en así, porque después de que uno da ese paso de buscar propósito, Dios mío. No hay vuelta son, atrás. Eh, no hay vuelta atrás porque uno dice, bueno... Nada que lo he encontrado, bueno, yo creo que yo, yo lo tengo, no sé, espero, espero que en 10 años no diga, no, ese no era, porque <risa> es grave, pero cuando uno da ese paso de encontrar ese propósito, y uno dice, bueno, ¿qué hago? Si sigo avanzando, no sé para dónde voy, creo que voy para algún lugar, no sé para dónde, pero si me devuelvo para atrás, me voy a sentir estancado, o sea, que la única solución es seguir buscando, o sea, uh -huh. eso es un camino impresionante, así que, mucho cuidado con los que decidan tomar ese camino, porque es un camino... Tienen que... que ser valientes. Sí, no tiene fin. Y ahí mira que tú dices unas cosas que me impresionan mucho. La lectura, el equivocarse, arriesgarse y experimentar. La lectura es impresionante. Muchas veces, aquí lo hemos hablado, la gente cree que el hecho de educarse es ir a una universidad, pagar una cantidad de dinero... Y recibir un título profesional, y eso es lo más lejos que hay de educarse.
0: Eso es formación, eso no es educación. Correcto. Uh
1: -huh. Entonces, uno se educa leyendo. Mira lo que tú dices, con las comiquitas. O sea, con algo tan, tan básico y divertido, porque, o sea, aquí, ¿quién no lo disfruta? El que diga que no, no sé. Aburrido.
0: Y es que los mejores aprendices son los niños. Mm, Correcto. total Uf, ellos no dicen, ay no, no tengo miedo, tengo miedo, no voy a aprender más. No, se lanzan sin miedo, sin barreras, sin límites. Hacen magia con su mente, su creación, su creatividad. O sea, eso es. Hay
2: que aprender mucho Porque... de los niños.
1: Sí, los niños enseñanzas es impresionantes. Lo que pasa es
0: que nos olvidamos de, de quiénes somos y de dónde venimos. Estamos. Por eso hasta... yo disfruto. Mira, uno de los personajes que yo más disfruto es hacer el de la niña. Creo que es uno es un personaje que me, me exige y me satisface. Por cierto, ahorita voy a poner una publicación que grabamos ayer, que son las etapas de la obra que voy a presentar, y, y mi esposo se para ¿no? y, y me dice, yo, yo voy a ir a ver la grabación. Entonces está mi directora y está mi esposo viéndome grabar, yo de ni ellos grabándome yo de niña, y yo me meto tanto en el papel que suelto cosas, y después, Mirna, pero se, se ríen todos, ¡Ay! no se ríen que estamos grabando, pero ¿de dónde sacaste eso? Eso no no, no, no habíamos escrito que lo ibas a decir yo, pero soy una niña y me salió, o sea, me salió, y que tuvimos como una hora grabando un videito y un minuto, pero era que yo me la estaba gozando, o sea, yo me meto en los zapatos, eso, por eso es que yo amo ser actriz, yo le puedo prestar mi cuerpo a muchos temas, a muchos personajes, y, y vivir esa experiencia. Entonces es muy divertida la vida de actriz, bueno, aparte que yo me mando, pues, o sea, yo, yo, claro. yo digo qué personaje quiero hacer, y si no lo no sé, lo invento, y lo creo, y, me, y me, no me dejan dormir, los personajes en la noche me hablan, quiero esto, ponme que esto, me gusta esta ropa, yo soy visual, necesito ver el personaje vestido, con, con forma, porque si no, no me llega el guión. Es un cerebro muy loco, pero cuando hago el de la niña, wow, mi niña se alimenta o sea, es, es disfrutar la vida cada instante entonces es maravilloso yo creo que tenemos que hacer cursos para volver a ese estado a, al estado de, de dejar el cuento loco de nuestra voz interior de frenarnos y alejarnos de lo que somos, somos seres perfectamente imperfectos Totalmente. y, y eso es lo que vale Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, y creo que
2: muchas personas estamos adoctrinadas a un círculo social y que la aceptación y que eh, la, la sociedad y los... La
0: vergüenza, ¿sabes? Este, el que dirán. Eh, y mucha gente puede
2: ser internamente tener un carácter diferente, pronto ser más felices, espontáneos, pero por el, el, la presentación que se tiene que dar ante la sociedad, entonces tengo que ser una persona más seria, más para que me tomen en serio, para que no se burlen de mí o lo que sea, y muchas veces nos hacemos daño. Bueno. Precisamente por eso, el juzgarnos todo el tiempo, por ejemplo en las mujeres, y, y yo que he trabajado con, con esta parte de la violencia intrafamiliar y las mujeres, es el hecho de que ellas no expresan lo que le gustan, precisamente por el hecho de que pueden que me maltraten. De que sean aceptadas. Exactamente. Exactamente, entonces yo no puedo romper ese círculo porque es que fue lo que yo viví y lo que mi mamá me enseñó y que la mamá de mi mamá me enseñó y son cadenas que vienen y que yo tengo que enseñarle ese tipo de comportamiento a mis hijos, entonces también muchas veces cuando tratamos de salir de esa zona de confort y lo dice Miguel, es un viaje que da miedo, porque da miedo salir y arriesgar y decir miércoles vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo me he dado cuenta que cuando las mujeres, y lo hablo específicamente en esto, toman la decisión de salir de ese hueco, por decirlo así, ya sea por la motivación de sus hijos, que la impulsa al año o a los seis meses, es una mujer transformada y diferente. Total. Y creo que la travesía de la mujer se vuelve también una mujer traviesa durante ese viaje que, que se ha hecho para, para poder vivir. Esa, esas nuevas experiencias y lo que tú lo que tú traes aquí es realmente es ese reflejo, ese espejo de una mujer o un hombre o bueno cualquier ser humano. Venga, usted es, es capaz de poder volver a ser de su esencia lo que es y poder encontrar la
0: verdadera felicidad muchas veces. Totalmente, por eso es para valientes y me encanta estar con ustedes. Eh, atraemos la energía que somos. Hay un dicho que dice, si la gente está dormida, shh, déjala dormir, porque cada quien tiene su despertar, claro. en su momento, en su forma, en su conciencia, y, y bueno, creo que eso también lo aprendemos nosotros como coach, uh -huh. A, aquí nadie ofrece coaching si no te lo han pedido.
1: ¿Sí? Así es.
0: El primer paso es querer, entonces eso es importantísimo y en ese despertar eh, podemos ser guías de quien quiera ser guiado y ahí está parte de la clave, pero yo para la creatividad vuélvete niño, Así juega que, a
1: ser sí, niño. Le, mira que eso es algo que siempre se nos olvida y es nosotros necesitamos que tú lo mencionabas ahorita, retomar esa aprender con curiosidad de niño, porque cuando el niño está aprendiendo él no juzga, él solo está aprendiendo, él solamente está recibiendo información. y qué Recibe, ¿Y recibe. Qué? ¿Y para qué? Uh -huh. ¿Y cómo se usa? Pero en ningún momento, ¿pero usted por qué lo hace? No, es, o sea, ¿me estás enseñando? ¿o oh, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? ¿Para qué? O sea, está
0: dispuesto.
1: Correcto. Exactamente. Es una, es una curiosidad tan impresionante de nosotros, se nos olvida por lo que ustedes dos estaban diciendo. Nos dejamos permear de todos esos constructos sociales que, pues a ver, lo que le hacen es daño a uno y nada más. Y se pierde esa parte creativa que es tan necesaria. Y que mira que Ahora que tú lo decías, yo lo he escuchado, pero nunca lo había como asimilado como lo asimilé ahorita. Y es, por ejemplo, no voy a hablar más de la tecnología, porque gracias a la tecnología es que estamos llegando a tanta gente que nos escucha. Uh -huh. Pero sabemos que la tecnología en exceso, que es común hoy en día, tiene sobreestimulados a los niños y les está dañando ese proceso creativo. Es decir que de aquí a unos, no sé, 10, 15 años, esos procesos creativos realmente van a desaparecer. Porque es que o, no van va... a val...
2: o van a valer mucho, ¿no? Ya que hayan escuelas específicas, digamos,
1: pa de pronto para enseñar, para enseñar
2: creatividad como tal.
1: Sí, pero o sea, el, el cambio que va a tener la sociedad solo por esa sencilla causa de no estimular a nuestros hijos que cojan, siéntese, coja, o a los niños, no, no necesariamente los ni hijos, pero coja a colorear, eh, no es que estoy aburrido, mira a ver qué hace, no es que dígame qué tengo que hacer, no, 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 mire usted qué hace no sé, va a ser un castellito con los cojines del sofá, va a ser una carpa con la... O se va a inventar un castillo con las cobijas, o sea, mira a ver qué hace, pero es que ahorita todo se soluciona, es, ah, tenga el celular y ahí ya está todo. Y no, o sea, en el futuro va a ser un problema grandísimo, a nivel generacional. Sí, sí, sí. Mira, estoy, estoy tan de acuerdo contigo y tan
0: preocupada también.
2: Total.
0: <ríe> hay, hay dos competencias que este, yo veo graves, que hay que reactivar y conectar. Una, por supuesto, la creatividad, lo acabas de decir, Miguel. La otra es la resiliencia. ¿Qué estamos viendo? Que los chamos lo que quieren, lo tienen. Okay. Que la tecnología les da todo lo que quieren en menos de tres segundos. ¿Qué pasa cuando yo no consigo lo que quiero? Desarrollo la resiliencia. Desde la creatividad, para ver cómo lo consigo. Pero desarrolla esa capacidad de que, si no lo logro ahorita, ¿cómo me vuelvo a levantar para, para volver a empezar y hacerlo mejor? Con tonterías como amarrarse los zapatos. No puedo, amárrate. No puedo, amárrate. Te lo vuelvo a enseñar, amárrate. Entonces, hay un, un espacio generacional desde los x que han sido súper complacientes con los hijos, ¿ok? Mm. No todos, creo que también ahorita hay unas escuelas de padres que gracias a Dios están existiendo, <ríe> porque si no, Depende yo no sé qué va a pasar de... en el futuro, pero eso se está perdiendo. De hecho, fíjate que yo acabo de escribir, la escribí a final de año, el año pasado, principio de este, terminé de escribir una obra infantil, primera vez que me voy a meter en este terreno, porque yo soy de adultos y, y monólogo. Donde yo, tú sabes, me paro, tengo mi historia y la creo y la presento. Pero viendo eso, Miguel, que acabas de decir, yo dije, perro, yo, yo desde mi teatro tengo la obligación interna de hacer algo. Escribir una obra de teatro que es para el despertar la conciencia de los niños a nivel del espacio creativo y todo se vuelve entre los buenos y los malos por supuesto, como, como todos este, tenemos estas historias y está un malo que se llama Pantallón con sus tres secuaces, que es TikTok, Pop Instagram y Pitube y está una la <risas> de, de, de arte y ella quiere crear el mundo y broma, pero bueno, sus papás están trabajando es una hija, entonces todo va para las pantallas, entonces se despega de vez en cuando pero cuando se despega, los malos dice ¿qué le pasa a Mimi que no está conectada? Búsquenla y hagan que se conecte. Entonces, en ese proceso, ella peleando con los manos que no quiere conectarse, llegan los buenos, como es el hada de las inteligencias, que es el hada de las inteligencias múltiples. Es decir, nuestro cerebro tiene unas inteligencias especiales para jugar, para cantar, para bailar, para pintar, para cuidar la naturaleza, para escribir. O sea, y después entra el mago de las habilidades, que es el otro bueno, ¿no? Entonces dice conoce tu cuerpo, qué habilidades y destrezas tienes y cuando se arma el rollo en la obra teatral, llega la reina Wi-Fi nos desconecta a todos para arreglar el problema y todo esto te estoy contando corta mi historia no pero esa es la obra infantil que va muy ligada a que el problema no es la tecnología porque es lo que tú dices, Miguel nos ha ayudado nos ha traído, nos mantiene aquí Ahorita conversando. El tema es el exceso de ella. Y los niños están dejando de desarrollar partes de su cerebro y su motricidad por esto. Estos son los deditos que mueven, no quieren escribir. Hay temas de niños que hacen tareas en la computadora, no quieren agarrar un lápiz. Y resulta que todo está conectado con nuestro cerebro, con nuestro desarrollo psicomotor, o sea, ya va, esto está feo, aquí hay que hacer algo, con los papás, y bueno, ese es un teatro que voy a traer para el año que viene, una de las obras que estoy desarrollando porque tiene como nueve personajes como ya habrán visto. No,
2: y es genial, y es genial porque también apunta a la conciencia del cuidador, ¿no? El es niño... Que, el problema está allí. Exacto, uh -huh. el, el, el cuidador es el que tiene que tomar la responsabilidad, fuera que deseaste o no deseaste el niño o lo que sea, Tú tienes la responsabilidad de criar, que es, mira, eh, yo sé que voy a, a tener que aguantarme tu berrinche, yo sé que tengo que aguantarme tus emociones, pero no te voy a dar el teléfono para que tú sí empieces a crear otras cosas y va a haber abstinencia y lo que sea. Y hay miles la de casa, cosas, ¿no? lo que la pasa casa es que la comodidad a... para todos
0: está matando la creatividad.
2: Total. Y tienen que aguantarse, ¿no? Si quieren que el niño sea creativo, va a tener que ver la casa desordenada por un tiempo, pero también haga el niño que organice. Entonces, todo es como ese complemento. Genial, genial, porque hace falta esa conciencia
0: de ese sí, modo. Sí, sí, sí. Y el teatro es maravilloso para mostrar realidades.
1: Y para, para la creatividad, o sea, yo yo creo que es una de las… todo lo que son la, la, la parte de las artes, ¿no? Teatro, uh -huh. pintura… Ojo música, baile,
0: exacto. baile danza, exacto. poesía.
1: Eh. Imagínate, o sea, es una cosa impresionante y se nos ha olvidado. Y yo me acuerdo, estoy pensando acá, yo me acuerdo, yo cuando era niño, sino que bueno, fue, fue, una, fue una vena que perdí, pero yo, yo me las tiraba de poeta. Y yo, yo en algún momento llegué a tener una carpeta con un poco de poesía. Alguna vez me acuerdo que le hice una, un poema a la vela porque yo soy de Bogotá y en esa época se iba mucho la luz. Entonces uno mantenía guardadita las velas. Y una vez me quedo yo mirando una velita y me pareció tan bonita me puse a escribirle a la llama de la vela. Wow. ¿Qué pasó con mis poemas? Creo que mi mamá en una se los botó. <ríe> no les dio el valor. Pero eso le ayuda a uno a desarrollar esa parte de escritura, de creatividad y es, y es necesario eh, empezar a volver a motivar eso. Eh, y es algo que yo critico mucho cuando uno está en reuniones y que los niños están brincando para un lado para otro. No, venga, quédese quieto, tenga el celular, ya. Y sí, claro, se quedan quietos, los papás pueden empezar a bailar. ¿Idiotizados? Eso
0: es una droga.
1: ¿Idiotizados, uh -huh. diría yo?
0: ¿Idiotizados? Esa Idiotizados. es la palabra.
1: Pero es, o sea, es responsabilidad lo que, lo que dice Angie, es muy cierto, y es, ¿estabas preparado o no estabas preparado? No es problema de los demás, es tu problema porque son tus hijos. Sí, es tu sí. responsabilidad también empezar a, a a mirar cómo mejora su educación y, y pues su creatividad. Y desarrolla
0: sus habilidades y competencias, y desarrolla sus inteligencias Correcto. O sea, wow, yo, yo siento una responsabilidad. O sea, desde mi talento, desde lo que he creado, de, de llevar, de hecho, es una obra de niños que todo papá tiene que ver. Los niños son las excusa.
2: Ajá. Pero aquí
0: hay que llevarles el mensaje de reflexión a los papás a decirle, bueno, fíjate que hay una parte que pantalló el malo, dice bueno, yo tengo el mejor de mis secuaces, <ríe> los papás, okay. ellos son mis mejores aliados porque siempre le dan alguna pantalla y me alimentan a mí, por ejemplo.
1: Imagínate, imagínate. Eh,
2: por, eh, ahí, y ahí iba a decir algo, si tú como padre o persona que nos estás escuchando, cuidador, no tienes las herramientas, no sabes cómo empezar teatros como este. Eso iba es a decir, una buena intervención. Educarse también
1: es una forma de educarse. Claro. Educarse no es solo porque la gente tiene en la, en la mente... No es que educarse, lo que decía ahorita, lo repito un poquito, ir a la universidad y pagar un poco de plata para aprender. No, en la biblioteca, en YouTube, ahorita en YouTube te puedes aprender lo que quieras. Una hora de teatro con valor social, educativo y uh -huh. social, como la, los que tú haces, que tú decías, no es lo mismo. Obviamente, no, no vamos a decir mentiras. Yo soy uno que a mí me gusta mucho escuchar un stand comedy de bobadas.
0: Claro,
1: Pero es que te relaja. Correcto, es como cuando uno necesita despejar la mente, lo hace, pero no es a toda hora. También hay que buscar cosas interesantes. ¿Qué no? Que es que el televisor que pongo? Bueno, póngale programas interesantes a los niños. También que puedan aprender. Yo me acuerdo que a mí no me gustaba, pero a mí me tocaba ver eh, Las Mañanas del Campo, creo que se llama, ¿Qué aprendí bueno, no aprendí, pero en el momento que era lo que uno veía, que la papa, cómo usar la papa, y no termina uno creyendo, como muchos niños hoy en día, que ¿de dónde viene la leche? De la nevera, no, la leche viene de una vaca. Exacto, pero, y tiene un proceso. Correcto, y eso es lo que se aprende, y hay muchas formas, una obra de teatro como la tuya, claro. hay cantidad de herramientas para educarse y hoy no es una excusa, no, es que el gobierno no da, mentira, no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de cada uno de nosotros.
0: Así Totalmente. Es. Totalmente.
2: Inclusive en algún momento, Mirna, puede que, que exista la posibilidad, ya puedas tener tu por, propio canal de teatro para las personas que no puedan conectarse. Estamos bueno, lejos. que estamos lejos y no podamos ir a Miami, <risa> y nomás tú entras, pagas la suscripción y ta, tienes el, el, el proyecto como la obra de teatro tal y, y así también.
0: Bueno, ese es el futuro, estamos y, trabajando en eso. Y para eso necesitamos
1: la tecnología para, bueno, pantallón, imagínate tú. necesitamos Porque a para... pantallón.
0: <risas> sí, Pantalón, sí. Para hay una que, que adoro un personaje que es para la inteligencia emocional y es una hermosa. Entonces ella te invita a montarse a montarte en el vuelo de las emociones inteligentes y todo sucede en un vuelo y desde el vuelo hacemos la analogía de cómo en la turbulencia emocional o cuando te enamoras qué pasa con las emociones qué pasa contigo este qué tienes que hacer cuál es tu kit de seguridad o sea ese tipo de cosas Wow, tú la ves y cuando tengas una tormenta emocional realmente viene a tu mente Marta, ya se llama Marta la hermosa, y te dice, bueno, usa el kit de seguridad, tienes rabia, wow, espérate que te baje el, 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 el furor rojo, deja que pase el tiempo, deja y respira, y ese tipo de cosas para los grandes es impresionante, pero para los pequeños, para los adolescentes es maravilloso, es maravilloso, porque son herramientas de vida. Aquí tenemos que aprender a, a vivir, a relacionarnos, a conocernos, a entendernos como seres humanos, que nos afecta, que nos potencia, que nos limita. Y el teatro tiene más de 4.000 años enseñándole al ser humano cómo puede mirar una historia diferente, cómo puede transformar su, su historia. Y por eso a mí, yo amo el teatro, porque cuando tú entras a un teatro, el, 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 tu mente tiene que estar allí. Eh, o sea, vives el presente perfecto estoy en la historia, qué pasó, qué me capturó hacia dónde va, qué irá a pasar la curiosidad, que decía esto hace rato, ese es un ingrediente mágico de teatro inside cuando una gente en vez de llegar a una conferencista vestida como conferencista de arreglada llega un personaje con globos, sombrero descalza y, ya, curiosidad listo, te caté te tengo aquí y te voy a llevar a mi historia y después están así que no se quiere terminar. O sea, queremos más, cuéntanos más. Pero
1: ya no hay más. Pero es, <risa> es el arte de contar
0: a través del teatro.
1: Genial, genial, genial.
2: Bueno, una nueva genial. alternativa de sí. llevar otro nivel y a un nivel diferente de lo que es el desarrollo no, y que, personal. Y la,
1: la verdad, la única forma de experimentarlo es viviéndolo. O sea, aquí se puede hablar de esto, se puede contar, se puede escribir, pero quien esté en Florida, que nos estén escuchando en Florida aprovechen y tomen ventaja de esto porque realmente eh, para mí es un concepto supremamente nuevo yo sí he escuchado en algunas personas que hacen stand comedy que están tomando como esa conciencia y le están poniendo un poquito de mensaje a lo que hablan y hacen un stand comedy más responsable por ejemplo hacen algo respecto a las parejas pero en el fondo eh, hay una reflexión de por qué es bueno empezar a mejorar nuestra relación de pareja pero honestamente, de los que yo conozco, los puedo contar en, en, en mi mano y me sobran poco. dedos, de hecho me atrevería a decir que tú eres la segunda <risa> la segunda persona que conozco que hace algo así, con un mensaje eh, real de, de, de desarrollo personal y de mejorar calidad de vida, sí. eh, pues mi Mirna, felicitarte porque, o sea, la verdad o sea, voy a esperar yo tengo planeado ir a Florida, no ya no hoy, no mañana, quizás no este año pero sí tengo plena de ir a Florida y espero que en ese momento...
0: Pues, bueno, escríbeme, para escríbeme para que estemos poder... conectados.
1: Así es. Eh, y pues bueno, Mirna, pregunta. Quien quiera ver tus obras, quien quiera contratarte para llevarte a su empresa y poder, bueno, que tú le ayudes a mejorar la comunicación y muchas cosas más o alguien que te quiera llevar a su comunidad, ¿cómo te puede contactar?
0: Bueno, mira, eso es fácil, vayan a www.mirnagonzalez.com, mi página web, ahí van a conocer más de mí, van a ver todos los personajes que tengo allí para las organizaciones, van a ver también las obras de teatro, eh, los comentarios de las personas que han asistido, eh, pueden en mi página web conseguir toda la información www.mirnagonzalez.com y también en mis redes sociales en Instagram, mirnagonzalez.oficial, ya estamos trabajando en el, en el canal de YouTube. Eh, para, por supuesto, armar y, y crear. Estoy organizando muchas cosas, porque, bueno, mi cabeza no para de crear personajes, entonces a veces tengo que llevar... Déjame, sí. Imagínate que nada más en la pandemia hice seis. Yo me proponía por lo menos hacer dos por año. Y en la pandemia hice seis de, de, de Ay, un solo golpe. Un libre. Entonces, sí, allí me pueden conseguir, y, por supuesto, eh, eh, soy de las que cree que la comunidad hispana tenemos que unirnos eh, quiero convertirme en una embajadora del arte, de las artes escénicas para mejorar la sociedad, para sumar valor, para generar destrezas, para despegarse del teléfono y empezar a, a sentir la humanidad a través de las artes, porque no es que eh, la sociedad necesita las artes, o sea, creo que, que va más allá, la humanidad necesita un espacio creativo y más después que la tecnología no nos hace ya ni siquiera recordar el número de teléfono porque está allí y ya, ¿no? Entonces es una invitación, por supuesto, y a los que están en, en Florida les muestro aquí esta es mi próxima obra Travesía eh, Femenina travesía, travesía Femenina sí, que la vamos a tener el próximo domingo 25 de septiembre en la Florida Atlantic University en el Teatro Dorothy Smith y es más que una obra de teatro es un evento con música en vivo vamos a tener hosts y oradores que, que van a estar conversando con el público y bueno, es una obra donde es un solo personaje, pero lo hago en cuatro etapas diferentes. Oh. Aquí hago la niña de seis años, luego la adolescente de 14, la mujer de 39 la mujer de cincuenta y pico y allí es esas etapas donde de la apariencia pasamos a la sabiduría y por supuesto con mensajes empoderadores para mujeres como por ejemplo que el hombre perfecto no existe, <risa> <risa> y,
2: no, y no porque sea de mujer, tu hombre no vayas al contrario, debería ser el primero
0: para que para poder deberías...
1: entender a esa mujer, mejorar la relación Mira, de pareja,
0: totalmente, yo digo que esto es una obra una obra para mujeres que todo hombre debe ver es para toda la familia aparte de, porque eh, siempre estamos hablando de la autoestima y no es solamente las mujeres ahorita, porque bueno Travesía, nace, eso fue la primera obra que yo escribí hace ocho años y ahorita viene con el, la inclusión del nuevo género, pero es una obra divertidísima, aparte que tiene música en vivo con una banda de venezolanos, voy a tener a Bici Music, cantante venezolano que canta hermoso, vamos a tener premios, o sea, no, aquí de verdad me fumé la lumpia para poder llenar ese teatro que tiene 400 butacas, wow. y por supuesto agradecerle a Dios que me abrieron las puertas de la universidad para mostrar mi teatro
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mirna, si desean más pues, información. Bien, el público despertó, muy bien. Así despertó.
2: Así es. Si desean más información, entonces, eh, en la descripción de este podcast vamos a poner la página web www.mirnagonzalez.com y también sus redes sociales. Así solo le das clic y te redirige a las páginas para que tengas más información de dónde adquirir la boleta y, y bueno y, y entrar en el mundo de Mirna. Y la parte del teatro para que conozcas a uh, mis sueños, a uh, el amor y bueno y demás personajes que eh, tienen su portafolio.
1: Así es. Mirna, muchísimas gracias. Y pues bueno, por acá Ricky, como siempre, Coqueto, eh, un placer haber estado contigo. Un placer que ustedes se hayan conectado y nos estamos escuchando dentro de ocho días. Un abrazo, Mirna, que estés muy bien. Muchas gracias.
0: Un abrazo grande desde Florida. Los quiero mucho. Gracias por su espacio. Que, lo disfruté al máximo. Espero volverte a tener aquí en Crecer Evoluciona. Cuando quieras. <risa> Chao, chicos. Feliz noche.
3: Su, su, suscríbete y dale al like si quieres. Su, su, suscríbete y dale like si quieres. Ni, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni, 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 ni. No, ni. Su, su, suscríbete y dale like si quieres Su, su, suscríbete y dale like si quieres Ni no ni, no ni, no ni, no ni, ni, no ni Si no le das a like no pasará nada Porque yo te querré tanto como tú a mí con que estéis ahí me hacéis feliz no pido nada más gracias por aguantarme tanto tiempo Sus su, suscríbete y dale al like si quieres sus su, suscríbete y dale al like si quieres ni ni no ni no ni no, ni no, ni, no, ni 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 no, ni ni Cuatro años ya Y seguís aquí Eso me hace feliz Creo que voy a llorar Ahora en serio Desde mi corazón Os lo agradezco un montón Na, ni, no, ni, no, ni, 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 no, ni, ni sois los mejores paz que uno puede tener sois los mejores paz na ni no ni no ni ni no ni no ni no ni no ni no ni 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 no 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 ni no gracias por aguantar tanto tiempo a mi lado gracias por disfrutar de mi retraso gracias de corazón na ni no ni no ni no